0: Los primeros siglos de la Iglesia, después de Cristo y hasta el año 311 en concreto, la Iglesia se desarrolló dentro de lo que se llamaba el Imperio Romano y por una de esas cosas políticas que ocurren, por más que el Imperio Romano toleraban todas las religiones, no tenían problema con ninguna por más que existía la religión oficial del imperio el cristianismo era la única religión prohibida y tenía pena de muerte de manera que uno se preparaba para el bautismo y para el martirio se preparaba todo junto para el bautismo y para el martirio y un papá y una mamá que bautizaban a un niño sabían que Podían estar este, generando, disponiendo todo. Bueno, casi menos Bien, en esas condiciones la iglesia se paradojalmente se desarrolló y nunca creció con más fuerza que en esos siglos. No se detuvo el crecimiento de la Iglesia, sino que avanzó en todos los estratos sociales, en las clases altas, hasta en los senadores, que era la clase más alta romana, los soldados, los campesinos, etc. Tuvo muchísima fuerza. Y es curioso ver en, las, en los cementerios, en los cementerios, ...de toda esa época, que siempre es costumbre... ...en esa época era mucha, eh, no solamente sepultar... ...sino poner el nombre alguna circunstancia de su vida... ...su muerte, la edad, algún recuerdo de los familiares... ...sino que ponían grabados, figuras, pinturas... ...muy básicas, muy elementales... ...y en las tumbas de los cristianos de esos años... La figura que más aparece es la del buen pastor. La figura que más aparece es la del buen pastor. Como diciendo, fíjense, en esos tiempos donde había la máxima inseguridad para un cristiano, la máxima inseguridad porque eh, nadie dejaba de tener familiares que los hubiesen muerto y de las peores maneras, ¿eh? o lo echaban a los leones para las diversiones ustedes saben cómo eran en esa época las diversiones imagínense lo que era eso ver un familiar ahí echado a las fieras o lo mandaban a trabajar a las canteras hasta morir eran terribles o a remar pero los ataban a los barcos a los remeros y se hundían con el barco de manera que las posibilidades que le quedaban si vivía si no lo ejecutaban eran terribles bien Fíjense que a pesar de todo que podrían haberse quejado de Dios, como si somos cristianos, ¿dónde está el buen pastor? Sin embargo, con más fuerza se aferraron a eso. Cristo es el buen pastor. O sea, pase lo que me pase en mi vida, yo me siento seguro, como decía el Evangelio. ¿eh? Uno a este hecho... ...sorprendente y ahí, eh, ahí nació la iglesia, esa es nuestra cuna, los orígenes, por eso hay que mirar mucho allí. Uno a eso, eh, algo que me dijo una persona el día, días después que lo eligieron al nuevo Papa, al Papa Francisco... ...aquí en la plaza, ahí enfrente, una persona medio desafiante me dijo, al ver los primeros gestos del Papa Francisco... ...diciendo, me dijo esto, ahora con este Papa voy a volver a la iglesia... ...y no con el nazi alemán que teníamos antes. Fíjense qué contraste, qué tiene que ver ambas cosas. Esa persona, no creo que vuelva a la iglesia, no sé por qué se fue, no sé qué significó para él volver... ...pero si volvía, sí, no volvía. ¿Qué es lo que quiso Cristo al fundar la iglesia? ¿Qué es lo que hizo Cristo? La iglesia es una sociedad, una institución única, no hay ninguna otra igual a la iglesia la iglesia no es una sociedad puramente espiritual compuesta de, de ángeles no, está compuesta de seres humanos nosotros somos parte de la iglesia no es puramente humana como decir vamos a fundar una mutual vamos a hacer un club un club de padres, un club de familias no es eso, no es el Rotary Club no es un partido político, no es un país ¿qué es? Nada de esto. La iglesia es una institución humana y divina. Es rara, es única. Humana, en el sentido que, bueno, el Jefe Supremo es un ser humano. Los obispos, los sacerdotes, los bautizados somos miembros de la iglesia. ¿Somos parte de la iglesia? Sí. Y divina porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, Cristo no solamente dio buenas ideas, Cristo no solamente dice, voy a fundar esto, acá tienen un buen reglamento. No, no hizo eso. Él lo funda y él se queda como escondido, como presente en la iglesia. Lo más valioso que tiene la iglesia es la presencia de Cristo. Si la misa vale, es porque está Cristo presente. Yo soy un instrumento para poder realizarla, se puede decir. Soy un instrumento. Como el agua del bautismo es un instrumento que se encuentra en todos lados del mundo, pero el que bautiza es Jesucristo, no es agua, no es un agua mágica, no es que tenga poderes especiales, ondas, las palabras del sacerdote. No, uno es un instrumento, como un teléfono, un instrumento para comunicar a dos personas. Es un instrumento, podrá ser mejor o peor, eso es lo que quiso Cristo en su iglesia la fundó, se quedó él y puso una cantidad de instrumentos para que hicieran de contacto con él. Pero acá, el que guía la iglesia, encima del Papa y Jesucristo, encima de los obispos, de los sacerdotes, Jesús. Por eso hay que aprender a ver, más allá de las apariencias, encontrar verdaderamente a Cristo en la iglesia. Encontrar a Cristo dentro de la iglesia. No hay que buscarlo en otro lado. Algunos piensan que porque ven defectos humanos en la iglesia, porque ven algún defecto, sea en el papa, en el sacerdote, en el papá o la mamá, que le enseñaron catecismo y se enojaron con el papá y la mamá, que lo hacían ir a misa y nunca más se rebelaron, nunca se unieron a Cristo. El plan de Dios, entonces, es que a través de instrumentos humanos ahí encontremos al buen pastor, y siempre lo vamos a encontrar. La misa la celebra Jesucristo. Esté acá el Papa, esté San Pedro celebrando, o esté Judas celebrando, es lo mismo, es lo mismo el Jesucristo. Pero tiene que aprender a ver a Cristo detrás de los signos, Cristo presente en el pan y el vino consagrado. Ahí está Cristo, en todos los gestos del sacerdote, en todos los símbolos, en las palabras, en los gestos, y hasta en los símbolos más secundarios, digamos, desde el mantel blanco, el altar, el templo, las velas, todo tiene un simbolismo, el sirio pascual, ustedes los conocen. Detrás de todo eso hay que ver a Cristo, no me interesa el sirio, cuánto vale, cuánto, de qué material está hecho, me interesa como una figura, las velas también figuran Siempre en la luz es Dios. Entonces hay que aprender a ver, más allá de todos estos instrumentos, símbolos, aprender a ver a Cristo y adherirme a Cristo. Esa persona que decía que yo me acerco porque este Papa me gustó el gesto que hizo y no me gustó el anterior, que no tiene nada que ver, nunca fue alem nazi, alemán pero no tiene nada que ver. Bueno, no sé qué problema tendría en su vida, ciertamente esa persona Tendría muchos problemas en su vida y después los, los transfiere a otros. Pero si yo digo al Papa o voy a la misa porque me cae bien, me cae simpático, no me estoy adhiriendo a Cristo, les aviso. Se han equivocado y se van a defraudar. Absolutamente. Yo digo al Papa no porque me caiga simpático, porque sea inteligente, que sea argentino, alemán, ruso. La verdad es que no me interesa. Me interesa que es el vicario de Cristo y nada más. Y la misa también, la misa no es una terapia de salud, la misa no es un espectáculo divertido. El que va a misa por eso, miren, les recomiendo que no vayan, ¿eh? que no vengan, si sí es eso. Si buscan a Cristo, vengan, si buscan otra cosa, no vengan, porque se van a defraudar, se van a decepcionar. Y después le van a echar la culpa no sé a quién, al cura, al papa, a la iglesia, y se van a alejar. Esas personas que vienen y van tan fácilmente a la iglesia, en realidad nunca, si se van, es porque nunca vinieron bien. ¿eh? Buscaron otra cosa y se defraudaron. Y es así. Fíjense en las frases de Cristo. Yo soy el buen pastor. Dice, el que yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, escuchan mi voz. Ustedes no tienen que escucharme a mí, yo podré hablar mejor, peor, regular. Ustedes quédense. todo lo que yo diga, que diría Jesucristo? Si yo hablo macanas acá, no me hagan caso. San Pablo decía, imítenme en tanto cuanto yo imito a Cristo, pero no me imiten a mí porque soy Pablo. Imítenme a mí en tanto cuanto yo soy imitador de Cristo. Por eso el sacerdote, el obispo, el papa, somos... Intermediario, como es el papá y la mamá cuando le enseñan a rezar a un hijo les podrá caer bien el papá y la mamá en la adolescencia a lo mejor se pelean y después se, se, se distancian del, hasta de los padres pero no se tiene que distanciar de Cristo por más que se peleen con los papás somos mediadores somos instrumentos yo soy el buen pastor por eso el que escucha el que es el que tiene fe o sea con las que son mis ovejas dice Cristo escuchan mi voz no la de Francisco La de Cristo a través de Francisco No la del padre Ramiro El padre Jorge El padre Gabriel y que sea Sino la voz de Cristo a través del sacerdote Que leemos el evangelio Tratamos de explicarlo Enseñamos catecismo En fin, atendemos un, un enfermo Vean a Cristo que atendió al enfermo Que leyó, que celebró la misa Y ahí sí van a entender la iglesia Y ahí sí nunca se van a defraudar y vuelvo al ejemplo que ponía al principio fíjense el buen pastor les había hecho todas esas promesas marcharán seguro, los llevaré a buenos pastos nadie las arrebatará de mi mano y resulta que, que la mitad lo mataban ¿en qué quedamos? ¿dónde está la protección del buen pastor? nadie las arrebatará, arrebatará de mi mano porque me las dio mi padre como diciendo Dios cuando Jesús habla de mi Padre está hablando de Dios, como diciendo, miren, nadie está más arriba que Dios, ni el emperador, ni todos los poderes. Pero el que adhirió realmente a Cristo, más allá de las apariencias de los hombres, de, de, de los buenos ejemplos, los malos ejemplos, venga lo que viniere, el que adhirió a Cristo nunca se va a defraudar, porque las promesas de Cristo se cumplen. Yo podré hasta perder mi vida, mi salud, irme mal... Pero si estoy adherido a Cristo, las promesas de Cristo no es salud, no es vida larga. Es la eternidad, nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me dio mi Padre, dice Cristo. Por eso dice el que escucha mi voz, no la voz de esos intermediarios humanos, sino detrás de la voz de él, la otra. Yo no escucho al teléfono. Yo escucho a la persona que habla a través del teléfono. El... El teléfono es un instrumento para comunicarme, podrá estar roto, entonces no me sirve. ¿eh? Ojalá ustedes estuvieron acá, estuvieran acá siempre sacerdotes santos ejemplares, ojalá estuviera acá celebrando misa a San Francisco de Asís, pero es lo que hay. Por eso, bueno, esté el sacerdote que esté, esté el Papa que esté, les caiga simpático o no, esté el obispo que esté, nunca pierdan el contacto con el que es el único que no los va, nos va a defraudar. ¿Eh? Yo decía que esa persona, volviendo al segundo ejemplo, decía, ahora voy a volver a la iglesia porque el otro no entendió la iglesia. No entendió la iglesia. La iglesia que quiere Cristo, que fundó Cristo. ¿Cuántas personas yo escucho? Tantas. No, yo no piso a la iglesia porque fulano de tal, lo peor que hay, yo lo conozco, yo a misa... Yo he escuchado, lo he escuchado, pero a diario eso. Ustedes lo han escuchado igual o más que yo. Se equivocan, absolutamente. Entonces, así ni vayan, así ni vengan. Es como una cantera la iglesia. Es como una cantera donde dice, bueno, acá está la veta de oro. Ahora está mezclada con escoria, y la escoria somos todos, ¿eh? Saquemos a la Virgen, saquemos a San José, saquemos dos o tres... Y todos los demás somos mezcla de bueno y malo. Podemos dar buenos ejemplos, buena imagen. Ojalá todos, yo me echo la culpa en primer lugar porque estamos más expuestos los curas. El Papa también, los obispos y los curas, estamos muy expuestos. Pero ojo que vale para todos. Ustedes pueden acercar o alejar la gente. Fulano talba misa y bueno, yo le conozco la vida, es un desastre, entonces es un hipócrita, yo no voy. Se, re, se equivoca en su argumento, se equivoca, pero punta a punta. Pero alguna responsabilidad tenemos en eso, sí. Toda, no, la culpa principal la tiene él. Pero ojalá todos los cristianos fuéramos intachables. Aún así tendrían razones para no acercarse. Miren, ¿qué razones podían dar contra Jesucristo? ¿Qué argumentos? ¿De qué podían acusarlo a Jesús de mal ejemplo? Y sin embargo fue el gran argumento que dieron para matarlo no solamente lo rechazaron lo condenaron a muerte y díganme si Jesús tenía algo que podían acusarlo ¿de qué acusarlo? de manera que bueno lo que pasó con Cristo también sigue pasando con la iglesia entonces que nos quede esta enseñanza nunca nos va a defraudar Cristo si nos unimos realmente a Él nunca nos va a defraudar cuando busquemos la enseñanza de Cristo, está en la iglesia. Acá está la cantera, búsquenlo acá. Pero no escuchen el primer periodista que dice, el Vaticano declaró un obispo de, de Bolivia, dijo tal cosa, y entonces todos dicen, miren lo que dice la iglesia. No, lo dijo el obispo de Bolivia, o el periodista del Vaticano. Yo para averiguar qué es la enseñanza de Cristo en su iglesia, no tengo que escuchar el último comentario que me hizo el último periodista de una frase que dijo un cardenal en Roma. Eso no tiene nada que ver. ¿Dónde hay que buscar la doctrina de Cristo? Es lo que se llama la doctrina de la Iglesia. Lo que enseña la Iglesia con su autoridad y que ha enseñado siempre y tiene documentos especiales donde está. Esto no es un reportaje de un periodista en la calle. Eso no es la opinión de la Iglesia. De manera que cuando yo quiero escuchar al buen pastor... Tengo que saber buscar, como un buen minero sabe buscar la veta de oro en medio de la escoria y separarla. No me mezcle una cosa con la otra. Ciertamente no la va a hacer si es un buen ingeniero o un buen empresario. Entonces, yo quiero encontrar la doctrina de la iglesia en cualquier tema. Ahora se ha planteado todo este tema de la familia, el matrimonio, que si el matrimonio homosexual, que si no, miren, ya la iglesia lo enseñó esto no depende del último Papa no depende de un sínodo ya está la iglesia o Cristo a través de su iglesia ha ido enseñando en sus documentos hay que saber dónde buscar en la Sagrada Escritura y en algunos documentos de la iglesia los que tienen una fuerza especial se llama el magisterio de la iglesia entonces ahí y van a encontrar toda una misma línea coherente entonces acá no esperen novedades, grandes cambios de un Papa a otro Papa, este Papa contradice el anterior, no. Eso es cuestión de, de los medios, eso es cuestión de los ignorantes que hablan de cosas que no entienden y nos embrollan, nos confunden. La Iglesia tiene una sola doctrina, es la de Cristo. Nadie puede ni agregar ni quitar nada. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo San Pedro. Entonces, cualquier tema que la Iglesia quiere investigar, bueno, va a las fuentes, va a la cantera, distingue, acá está. Es un tema un poquito más largo esto, explicarlo, donde encontrar genuinamente la doctrina de Cristo y no opiniones de uno, otro u otro cristiano, aunque sea obispo o papa, repito, ¿eh? Un Papa o un Obispo pueden macanear, como puedo macanear yo. Pero si a mí me contrasta lo que enseño con lo que enseñó la Iglesia desde siempre, yo quedo descartado si macaneo. Yo no voy a cambiar la Iglesia de Cristo. Si yo quiero buscar a Cristo, los siete sacramentos ahí está, celebre quien celebre, bautice quien bautice, confiese quien confiese, yo voy a buscar al buen Pastor. Y ahí está Cristo, y ahí está siempre. Podríamos leer el texto, el que escucha mi voz, o sea, no a este o a aquel porque me cae bien o porque dice lo que a mí me gusta, sino el que escucha mi voz está hablando Cristo, no estoy hablando yo, el que escucha mi voz, mis ovejas, esa es mi oveja, ellas me siguen, ¿a quién? A mí, no a este Papa o al otro, a mí detrás de este Papa o detrás de estos miembros de la Iglesia. Y entonces sí, yo las cuidaré, nadie las arrebatará de mi mano y yo les daré la vida eterna porque mi Padre es el que lo protege, ¿eh? porque Dios está encima de todo. Bueno, este día se dedica a, a, a reflexionar sobre estos temas, tantos aspectos de la vida de Cristo y tantos aspectos de la Iglesia que, bueno, la tenemos que ir conociendo de a poco. Es misteriosa la iglesia en el sentido de que encierra cosas tan grandes que a veces tenemos que darle muchas vueltas para terminar de entenderla y aprender a vivir dentro de la iglesia y aprender a sentirnos seguros dentro de la iglesia y a nunca defraudarnos de la iglesia. Recuerdo un viejo sacerdote, no sacerdote, no, un hermano marista que de alguna manera le debo mucho yo lo conocí ya de viejito y daba muchas charlas a los jóvenes muy bien. Me decía esto, si yo un día me levanto y me dicen que el Papa se casó, se casó con una monja, no, no pasó nada, a mí no me afecta para nada. Imagínense el lío que se armaría, título en primera página, programas de opinión, horas y horas en la televisión, todo el mundo opinaría, escándalo por todos lados. De todo, no, no pasó nada. No pasa nada, en la iglesia no pasa nada si pasara eso. O lo que ustedes quieran, no pasó nada. O sea, la iglesia de Cristo, porque es Cristo, no pasa nada. Él es garantía total, como decía San Pablo, yo sé en quién me he confiado. Yo sé en quién me he confiado, como diciendo, no me va a defraudar nunca jamás. Se dedica a la iglesia a rezar este día por las vocaciones, porque, bueno, la, las cosas las quiso así. Dios hizo todo, Cristo hizo todo, está bien, se quedó, está bien, pero necesita de nosotros. Si el papá y la mamá no llevan a bautizar un hijo, Jesús no va a venir a decirle, dámelo que yo te lo bautizo. No, ahí queda sin bautizar. Si la familia no le transmite la fe, esos chicos, hijos, crecerán como plantitas silvestres, como animalitos silvestres, salvajes ¿eh? y, y, y bueno Jesús quiso dignificarnos buscando nuestra colaboración pero se arriesgó con eso y, y lo mismo pasa con los sacerdotes con nosotros, los religiosos los, los educadores, hacemos un colegio católico, bueno pueden dar buena o mala imagen los docentes los directivos en todos los órdenes, el catecismo en todo todos estamos involucrados en esto Ojalá todos fuéramos reflejo, imagen del buen pastor. Pero especialmente recemos hoy para que hayan muchos y buenos sacerdotes. El mundo tiene necesidad de ellos. Ha bajado en el mundo el porcentaje, alarmantemente, de proporción de sacerdotes a fieles. En Malargue se quejan. ¡Qué padre! Prometió visitarme y hace seis meses no vino. El promedio en la Argentina sería que Malarbe tendría un sacerdote. Somos siete. El promedio nacional es que, eh, si sí, sí. acá hubiera el promedio que hay en el país, debería haber un sacerdote. Apenas tendría tiempo de celebrar misa, bautizar y atender a algún enfermo, y gracias. Pero ¿de dónde salen los sacerdotes? No se quejen. Yo pregunto a, a ustedes, ¿en la familia de ustedes cuántos sacerdotes hay? en la familia de ustedes ¿cuántos consagrados hay? religiosas entonces es para preocuparse ojalá y debiera ser lo normal que en nuestra familia hubiese algún sacerdote en nuestras familias más pequeñas ¿eh? y si no algo pasó algo pasa algo faltó algo no se dio ¿eh? muchas parejas y Dios los escucha cuando se casan piden, piden algún hijo sacerdote. Y ciertamente si los piden, Dios se los manda. Pero para algunos es como un castigo tener en la familia un sacerdote. Claro, quieren que el cura les atienda el bautismo, los visite, les atienda el enfermo en el hospital, vaya a los difuntos de la familia, piden todo, pero no me toque a mí. He visto muchas familias buenas, enojarse. ¿Qué hice de malo? Mi hijo quiere ser sacerdote. ¿Qué habré hecho de malo, padre? Así me lo dicen. Es una locura. Las madres, los padres tienen fe. Cuando se casan, conozco a muchas parejas y Dios les ha hecho caso, piden tener algún hijo sacerdote. Y lo siguen pidiendo. Y repito, Dios se los manda. Rogat al dueño de la mies. Es otra comparación. Antes la del pastor, ahora es la del... La, de, la agricultor que mande trabajadores para la mies, porque es mucho el trabajo y son pocos los obreros. El mundo se muere si desaparece esta mediación que, bueno, es necesaria, la de los sacerdotes, como es necesaria la de las familias, buenos padres, buenas madres, de todo necesita la sociedad, pero el sacerdote de una manera especial, porque es el que mantiene vivo el vínculo con. Esta es nuestra intención para esta misa, y bueno, vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe, para hacer especialmente, afirmar nuestra fe en Cristo, el buen pastor que nunca nos defrauda. Creo en un solo...